0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og vi skal starte med flere nyheter nå fra forskningen. Vibeke Røyre og Anne Sønnevåg, der har kommet i studio. Og først Anne, olivenlundene i Sør-Italia dør. Hvorfor
1: skjer dette? Vel, de angrepet en dødelig bakterie, så spres vi av insekter. Og denne bakterien truer nå olivenproduksjonen i hele Sør-Europa, heter det en advarsel fra den europeiske mattrygghetskomiteen EFSA.
0: Det høres drastisk ut, synes jeg. Hvor alvorlig er situasjonen i sør -Italia?
1: På sørspissen av støvel, den italienske støvel, er det nå flere tusen hekter med olivenlønner som er angrepet av bakterien Xylella fastidiosa. Den dreper trærne fordi den hindrer trær ta til seg vann. Så bladene blir gule, brune, faller av, og Greinene visner også etter hvert. Og sannsynligheten for at denne bakterien sprer sig nu over landegrensene er stor, mener eksperter, for den har spredt seg veldig raskt de siste månedene. Ja, men hvordan, hvordan sprer den seg? Via insekter. Ja. Som suger væske fra trær, så insekter frakter bakter bakterien fra tre til tre. Og den angriper ikke bare oliventrær, men også eik, sitrøstrær, frukttrær og mange andre sorter. Men akkurat nu er det altså oliventrærne som er harestramet. Og olivenproduksjonen er jo ikke bare veldig viktig for oss alle, den er jo så, veldig sårbar. Oliventrær gror sakte, men de lever og bærer frukt veldig lenge under normale forhold. Så mange av trærne som nå dør er hundrevis av år gamle. Og det gjør ikke situasjonen bedre at fjoråret var et dårlig år for både italienske og spanske olivendyrkere, på grunn av andre plantesykdommer og dårlig vær. I Italien ble produksjonen av olivet nesten halvert i 2014. Men Anne, hva, hva kan gjøres for å stanse denne bakterien? Det er vanskelig, veldig vanskelig. Du kan ikke bare spreie store områder med insektstrepende kjemikalier, da forgifter du jo de samme områdene. I rapporten fra EFSA så anbefaler eksperter at bøndene begynner å dyrke olivendyrkere i veksthuset og at de bruker sertifiserte bakteriefrie planter til det. Samtidig som man da skal forsøke å utrydde disse insektene som sprer bakterien. EU-kommisjonen møtes igjen i neste uke for å vurdere og øremerke ytterligere millioner av euro til denne insatsen. Ja,
0: vi får bare krysse fingre for både bønner og olivenolje. Ja, nå er vi midt i grisedingen, Vibeke. Hva er det vi skal
2: høre om? Nei, altså, hvis vi hører litt etter her da, bare litt nå. Ja, litt ja. ja, dette her, det er helt nyfødte unger som glupsk suger i seg melk fra purkas patter, det er sånn pattegris. Og disse grisungene, de skal nå hjelpe oss med å ge en bedre start for fortidlig fødte barn.
0: Ja, hvordan da?
2: Jo, disse ungene her, de er jo født på tiden. Normalt de kommer ut som de skal og kaster seg bejane over live og maten. Og vi vet jo hvor viktig der å få i seg den gode råmelken fra purka disse første dagene.
0: Ja, og grisungen og spebarnene får i samtrent det samme, nemlig morsmeld. Ikke sant,
2: vi er like på mange måter, vi og grisen. Mm. Og siden det er vanskelig å forske på mennesket, så legger nå danske forskere grisunger i kuvøser for for tidlig fødte ved Universitetssykehuset i København. De tas ut av purka ved keisersnitt ti dager før tiden, og så kommer da det lille nurket ut fullstendig stille, glatt og blank av fostervann før det legges i en kuvøse. Men ti dager før tiden, hvorfor akkurat ti dager? Derfor da er grisungens indre organer nesten identiske med barnet som vi menneskebærer i magen, når barn er tre til fire uker før normal fødsel. Det forteller Gorm Greisen, overlege og professor ved Rikshospitalets fortidlig fødteavdeling til danske politikken nå. Og I det siste forsøket så ble altså 17 grisunger tatt ved keisesnitt, de ble lagt i hver sin lille kuveøse, og så følger, følger dette her ulike regimer, noen av dem blir massert inte de trekker pusten uten problemer. Andre får tilført ekstra oksygen gjennom en maske som er laget spesielt for et ødelite grisetryne. Og dette med hvor mye oksygen som egentlig er best for den fortidlige fødte, det har jo vært et stort tema i legevidenskapen lenge.
0: Ja, for nå har man begynt å tenke at vi har vært for ivrige, rett og slett gitt for mye oksygen.
2: Mm, det er riktig. Og det, for det ser nemlig ut som om livet er mer robust enn det vi trodde, og det er også noe av det de har funnet ut i disse fors forsøkene i København, og det at det kan skade å gi da for mye oksygen til en fortidlig født. Men tilbake til disse små kvøsene der forskerne nå følger vekt og tilstand hos pattegrisene på en liten dataskjerm ved siden av kvøsen, og så får da grisungen en liten sonde i munnen, og genom den får den her næring, blant annet råmelk fra kuer. Råmelken det er den her første, tjukke, gulaktige melken som alle pattedyrmødre har rett etter fødselen. Og det er jo gammel viten fra landbruket at råmelken ikke bare hjelper immunforsvar hos dyrene, men også veksten hos smågris. Men det skal komme til riktig tid og i riktig mengde, så her prøver de seg nå fremme i laboratorieforsøkene sine.
0: Så best mulig vekst og immunforsvar, mm. er det også spesielle sykdommer som man er ute etter å forebygge?
2: Ja, for fortidlig fødte er det ikke bare väldigt følsomme og har en liten uh, utsatt kropp i forhold til det vi har snakket om. Det er også spesielt utsatt for noen sykdommer. Og det de danske forskerne leter etter nå, det er måter å forebygge en livstruende tarmsykdom på, kalt nekrotiserende enterocolitis. Og forsøket grisekuvøsene har vist at denne proteinrike melken fra kur beskytter pattegrisene mot denne sykdommen og i tillegg da til å få dem til å vokse raskere og utvikle seg bedre. Så langt så har danskene vært alene om denne forskningen, men nå rett før jul var amerikanske forskere over for å se på qvc projektet og de ønsker å etablere noe lignende, så kanske får vi det här oss snart. Ja.
0: Anne, du har med en litt mer oppløftende nyhet, kan vi kalle det, for oss nordmenn i hvert fall. Det viser seg at vi har bedre helse og lever lenger enn europære flest.
1: Ja, en ny rapport fra OECD. Disse rapportene kommer med ettertatt oss mellområden. Health at a glance, et blick på helsen, har sammenlignet data fra 35 europeiske land. Og det viser seg at innbyggene i Norge ligger på topp når det gjelder helse og helsevaner, sammenlignet med andre europeiske oecd -land. Vi lever lengre og er mindre syke enn europæere flest. Vi brukar mindre alkohol og tobakk enn gjennomsnittet i EU, og for bøsende nok så spiser vi faktisk mer grønnsaker også enn gjennomsnittet. Og riktig nok så er FEDMA og diabetes økende også i Norge, men forekomstene er likevel klart lavere i Norge enn i Europa ellers. Veldig bra høres dette. Det er, <laughs> ja, er alt bare bra da, eller? Ja, vi må ta med at Norge bruker mer penger på helse per innbygger enn noe annet orusedelen. Og då har vi justert for forskjeller i kjøpekraft. Og det er vel ikke alle som vil mene at den rekorden er like hyggelig. Til gjengjeld så bruker vi mindre på medisiner enn de aller fleste andre europeiske land, per innbygger.
0: Men vilken uttelling får vi da for å bruke mer kroner på helse enn noen andre land, vet man at det ger
1: god uttelling? Egentlig ikke, for det är ingen entydig sammenheng mellom resursbruk och helsetilstand, sier forskerne. Og vi har ikke nok data, hverken fra Norge eller andra europeiske land, til å vite så mye om det. Det den undersøkelsen viser er at Norge viser gode resultater av behandling av hjerneslag, brystkreft og livmålskreft. Når det gjelder den siste kraftformen, så har vi faktisk høyest overlevelse i Europa. Men om det er på grunn av ressursbruken, det er rett og slett vanskelig å vite. Men Anne, hva, hva skal vi med disse
0: sammenlignende undersøkelsene fra OECD an til å slå oss på bryster og være fornøyd oss
1: selv? Vel, det gir myndigheten i Norge og andre land en pekepinn om hvilke områder de må satse mer på, og hvilke områder helsepolitikken har vist resultater og ikke vist resultater. Og det er jo veldig nyttig. For eksempel får norske helsemyndigheter i denne undersøkelsen et varsel om at de må kjerpe seg på pasientsikkerhet. Her skårer vi for dårlig. Men uh, hva med levealder? Fortsetter den å øke? Ja da. Ja. Vi blir stadig eldre, både i Norge og i Europa. Og, og de så øker levealderen mest nå, det er menn. Det betyr at forskjellet på menns og kvinners levealder minker. Og det er jo hyggelig for alle
0: parter. Ja, det kommer vi jo være enig om. Ja. for nyheter i dag, Anne Sønnevåg og Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.